0: We don't need no education. Yeah. Välkomna till Flumskolan, vår folkbildande litteraturcirkel från Gallagå aftonbladet kultur som spelas in live från socialistiskt forum på ABF-huset i Stockholm. Samtalsledare här på Flumskolan är som vanligt jag, Johannes Krunell. Inskrivna och redo för upprop i dagens avsnitt är inga mindre än Judith Kiros, skribent på Genusfolket, bloggar på pkmappan.se och litteraturvetare. Poe Tidholm, kulturjournalist. Samt Ann Ige, doktor i ekonomisk historia. Idag ska vi läsa gamla chefen för samben på tidskriften Access, Johan Lundbergs bok Ljusets fiender. Ett projekt som sponsrats och givits ut av Svensk Näringslivs hushållsorgan Timbro. Boken ska enligt Timbros vd Marcus Uvell vara en uppgörelse med kulturvänstern. Där Lundberg gör upp med vad han ser som kopplingarna mellan vänstern och totalitära rörelser. Och tro mig, han ser många. Det är en lite speciell dag idag i Flumskolans historia, då vi den här gången blivit kontaktade av författaren själv för inspelningen. Jag kommer därför istället för sedvanlig introduktion nu läsa min konversation med Lundberg på det sociala mediet Twitter. Det finns en viss spoiler-alert här. Men för att kompensera för detta och för ökad audioeffekt kommer jag indandas ädelgasen helgörm under tiden. Uh, vi börjar med Johan Lundbergs kommentar. På vilken sida jämför jag FI med nationella fronten? Listan med små extremistpartier. Eller förlåt, det var ju Nationaldemokraterna. Ja, då följer mitt resonemang helt. Johan Lundberg svarar. Förstår inte, påstår jag att FI och Nationaldemokraterna
1: är likadana? Jag svarar,
0: jag undrar kanske lite varför du ens blandar samman dem. Johan Lundberg svarar, jag vet inte exakt vilken sida du syftar på. Är det en uppräkning av små politiska partier? Jag svarar, har du inte läst boken?
2: <laughs>
0: Johan Lundberg svarar,
1: Jo, det jag, jag gör i den meningen är att jag räknar upp en mängd promillepartier som förenas av att de är just promillepartier. Jag svarar. Ja, du skriver extremistpartier, inte Pramillepartier, Johan. Men oroa dig inte. det upp så läser jag hela citatet.
0: Johan Lundberg svarar slutligen. <skratt> Nej, du har ju redan fastslagit att jag är dum i huvudet. Så jag räknar med så att
3: det blir saklig kritik. <skratt>
0: Jag har inte boffat så mycket i min historia så jag var lite komplicerat. Med detta sagt kör vi igång dagens avsnitt. Välkomna gott folk till ljusets fiender. I bokens första kapitel berättar Lundberg om sin bakgrund som tonårig vänstersympatisör och hur han skrivit den här boken för att påvisa hur vänsterdebattörer genom sina positioneringar ställer sig mot det han beskriver som upplysningsideal, som yttrandefrihet, äganderätt, demokratiska val och religionsfrihet. Hur kände ni inför det här första kapitlet?
1: Jag kände att det är uppenbart att Uppsala har ett väldigt tunt ansvar. För det, det är när Johan Lundberg kommer till Uppsala som han inser att allting som har med vänstern att göra är fel. Så det var ju en
3: sak jag kände. Ja, det var så du kände. För att jag läste kapitlet lite mer som att det stärkte min tes om att Många manliga, borgerliga ledarskribenter som liksom innerst inne är den här osäkra killen som bara vill lyssna på amerikansk hårdrock. Men som andra coola kommunistkillarna bara. Hur kan du? Ett ut, 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 utslag på kulturimperialismen. För att han säger ju nästan så här. Ja, att tycka om opera. Det är som man för inom vänstern på den tiden.
2: Men är det inte ett sätt att hitta en trovärdighet också som högerdebattör? Jag tycker att det är ganska... Menar, han är ju inte ensam om att, att ha den här historien i vänstern. Jag menar, det, är ju, det är ju nästan regeln att, att högerextremister i Sverige har ett förflutet i vänstern, Ulf Ekman och... Och Per Gudmundsson och sådär har ju alla gått med skinnrögsäck och, och Islandströja en gång i tiden och sen så fraktar de sitt, sitt forna jag. Men samtidigt så gillar de att lyfta fram det där för att det ger dem på något sätt en tyngd, tycker de själva, mm. som högerdebattörer. Därför att jag har den här erfarenheten, jag är en survivor. <laughs> det,
0: ja. jag, jag vet jag, inte. Lundberg inledde med att skriva så här, när jag var 14 år gammal blev jag vänster, eller närmare bestämt, det var åtminstone vad jag själv hävdade, kommunist. När jag tänker tillbaka så känns det som att jag bestämde mig så där lite huxfluxen sommardag. Jag cyklade nämligen förbi oktoberbokhandeln i Umeå och fick någon sorts bild av att den hörde samman med den vuxenvärld jag var på väg in i. Att det var just det där som det innebar att vara vuxen. Att tillbringa dagarna bland böcker och tidningar. Tidningar som gjorde att man förstod saker och ting på ett helt annat sätt än när man läste de tidningar som vi hade hemma. Västerbottenskuriren och Svenska Dagbladet. Böcker som gjorde att man blev insiktsfull, medvetande gjorde. Jag kände nog inte till det sista ordet, men så mycket förstod jag som att om man skulle bli radikal så gällde det att börja från grunden. Varför jag ändå stannade cykeln och gick in och köpte tre böcker i bokhandeln. Voltaires kandid, Strindbergs röda rummet och sist men inte minst det kommunistiska manifestet. Hur ofta skulle ni säga att den här definitionen av att vara vänster leder till något, någonting mer än ett radikalt ställningstagande som en kafka hade inte heller så roligt t-shirt?
1: Jag håller nog med, jag tycker också att det här kapitlet är lite, lite fint. Men det, det sättet det används på är inte så, så fint. Det är helt enkelt så. Men jag menar, Johan Lundberg har väl sin historia och har rätt till den. Ehm, studierektorn här, eller vad du nu är, Johannes. Du har ju också fått oss att fundera lite på vad som är skillnaden mellan att vara störig tonåring och vara det som mm. Johan Lundberg är här. Det kan man ju... Tänka
0: ja, han skriver ju där ett par år efter den här väckelseupplevelsen hoppade jag av gymnasiet och bildade ett kollektiv. Vi fick hyra ett radhus av en familj som skulle bo ett år i Belgien. Mamman i familjen var socionom och vänster och tyckte väl att det var ett tecken på vidsynthet att inte ha några fördomar mot att låta fem vänsterradikala 17-åringar låna familjens hus. Vi började med att bära ut allt borgerligt möblemang i garaget så att det bara fanns madrasser och kuddar att sitta på. Där målade vi väggarna på övervåningen lila på dagarna arbetade jag i ett grönsakslager, vars anställda, med mig som notabelt undantag, var intresserade av amerikanska bilar, amerikansk 50-talsmusik och amerikansk snabbmat. Mina framgångar som äldre av arbetarmassorna var minst sagt begränsade, det faktum att jag ändå skilde ut mig från de andra i kollektivet och vittnade väl om ett, väl om ett miss, visst mått av realitets hinnelag. Det skulle dock visa sig ha sitt pris. När ägarna kom till, radhuset, till kom tillbaka till radhuset från Kent, Gent var jag nämligen den enda som bodde kvar i radhuset tillsammans med den rotta som påbitt massivt hade avlidit mitt i köket. Rottan var dock ett marginellt problem i jämfört med de skador som till exempel föresakats av en smärre eldsvåda. Jag måste bara fråga, är det här verkligen en definition av att vara vänster eller helt enkelt bara att vara en slapp tonåring?
3: Men alltså jag tyckte ju jättesynd om honom i det här kapitlet. Det är ju samma berättelse om honom igen. Att han typ hamnar liksom, lite efter de andra. De andra har liksom dumpat den här sunkiga lian med den här äckliga rottan. Och så sitter han där med sina böcker och bara Men jag drömmer om en vackrare framtid helt själv.
2: Ja, men det är det kanske är en slags vänstervariant av, av liksom högens svinerier. Det är som liksom rottan i köket. Jag vet inte höger motsvarigheten skulle det vara. Ja, Högernivå och maskiner väl också. Men det kanske inte är riktigt lika tillåtet. Eller också är det. Ja, då är det det där med att vaska, då. Som man ska göra. Men ja men återigen jag tror att han är ute efter någon slags trovärdighet. Jag tror att det är därför det här kapitlet ligger där. Det är därför han vill berätta det här innan han går in på allt det här liksom, otroligt högtravande, pretentiösa liksom Så vill han berätta att han liksom ett är människa, två har, har en sånt, djupare förståelse för vad vänsten egentligen är för någonting och ägnar sig åt att det liksom är. Jag tror att det jag tror att det är det.
0: Ja, vi går vidare till uh... Lundbergs syn på vad vänstern är och han anser att den går att läsa som en religion när han skriver Kommunismens karaktär av millenarisk och planetär fantasmagori har diskuterats flitigt på senare år Den brittiska historien Norman Conn var först med att utreda de totalitära ideologiernas kopplingar till millenarismen eller kilianismen Alltså det historiska idekomplex vars gemensamma nämnare är föreställningen om en storstärkning av världen, en apokalyps som kommer följas av ett tusenårsrike. Alltså jag vet inte jag, men just världens undergång och ett stundande tusenårigt rike, är inte det rätt stora växlar att dra av att tycka att vi borde betala lite mer skatt, behandla våra lika och jämna ut klassklyftor, tycker ni? Vad säger du?
1: Jo men det blir, det blir ju roligare och det blir mer storslaget då kan man ju säga Så, så det tycker jag eh, Men alltså det här tar ju oss också In på, på rena Ohederligheter i boken Får man säga det? För det tycker jag faktiskt Att det finns gott om alltså Det ser ser ju förstås intressant att det här skulle vara Första gången som någon drog De här kopplingarna och det det är också så att han, han tycker väldigt mycket om att, att prata om människor som faktiskt har diskuterat religion och politisk teori mer än, än många andra. Och det är ett problem. Alltså när till exempel religionshistorikern Mattias Gadell gör det så, så blir det bara ondska. Och när Johan Lundberg gör det, då, då fungerar det helt plötsligt. Och det här tusenårsriket och så, jag måste bara börja med att säga, och det tror jag att ni också, det här första citatet. Ni vet, om man gör en sån här fin bok, det vore ju roligt. Den är jättefin med hårda pärmar och hela grejen. Så brukar
3: man ha sidor här också. Ja,
1: och man brukar ju lite gärna börja med ett, ett citat som, som liksom någonting man vill koppla sig till. Och vad Johan Lundberg gör är att ta ett citat av, av en person som heter Mattias Gaddell. Så det är ett av de första, det första man möter förutom en, en dikt av, av källgren. Och det här citatet då. Lyder, det existerande samhället måste demoleras, fullständigt förintas In i minsta atom utplånas För att ett gott alternativ ska kunna etableras i dess ställe Mattias Gardell så man, man undrar, om, om det står så så tänker man att den här personen driver den här tesen Det är så man brukar, man vi hitta ett bra citat av Sartre eller, eller Simone de Beauvoir eller så Och vad Lundberg har gjort här är att ha klippt ett citat Mattias Gadell analyserar Nation of Islam. Och Louis Farrakhan, Ja, men det är det han har gjort. Och detta kan vi ju skratta åt. Jag hoppas att juristerna på Tembrö skrattar. För så här får man ju inte göra Men ja, eller det kanske man får.
2: Ja, ja nej, men det kommer vi komma in på ungefär 180 gånger under det här samtalet. Att han, att han är så selektiv så att han, han. Alltså, konsekvent är ju den här boken ett slags. Mm. Alltså han han ägnar sig åt sida upp och ner, sida ner i fyra, på 400 sidor är att anklaga andra människor för det han själv gör exakt precis hela tiden. Det är, det är liksom vad boken, det är vad boken är. Mm. boken skulle kunna liksom fungera som kurslitteratur i, i liksom, mm. på det sättet verkligen.
3: Men det känns ju också lite Oretvist kan man väl kalla det att alla som uttrycker någon form av systemkritik anklagar han ju basically för att vara någon form av apokalypsens riddare. Det är liksom, om jag säger, jag tycker att essens vintertrafik borde demoleras och byggas upp igen. Det kan man ju också kalla för någon form av liksom, millenaristisk fantasmagori.
1: Ja, det verkar vara helt utanför det möjliga gränsen.
3: Stämde det där?
2: Bygga tunnlar bara
0: nacka. Ja.
3: Det känns liksom som en ganska bekväm koppling att göra.
0: Ja. Vi går vidare till nästa kapitel som är kapitlet att bli bestulen på sin potens. Inledningen där kan förkänna en utvikning. Den är... Den oerhörda expansion som präglade västvärlden under andra halvan av 1800-talet var till stor del en konsekvens av att upplysningstänkandet hade implementerats i stora delar av samhället. Rationaliteten och förnuftstron fick den kyrka som tidigare utgjort ett ramverk runt samhället att långsamt vittra ner. Fram ur stendammet trädde den kritiskt tänkande individen. I sin ideala gestalt var han eller hon befriad från religiösa fördomar, gamla moraliska regler och auktoritetstro, liksom från historiskt de determinerade band. Och individen steg fram i framförallt tre gestalter. Industrialisten, vetenskapsmannen och konstnären. En lite civilisation-stämning på det här känner jag. <laughs> När de båda sistnämnda ifrågasatte de traditionella föreställningarna och inte minst kyrkan och dess representanter skapades förutsättningar för ett kreativt klimat som resulterade i vetenskapliga och tekniska innovationer. Detta gav i sin tur näring åt industrin som producerade det välstånd som var nödvändigt för att den välutbildade medelklassen skulle kunna expandera. Vilket bildade underlag för växande marknader för affärsidkar och industrialister. I kraft av sin utbildning förbättrade medelklassen också förutsättningarna för ännu fler innovationer. Och så snurrade hjulen i välståndskarusellen på snabbare, snabbare och snabbare. Alltså, det här är lite, jag har varit allvarlig men känns det inte som att Lundberg lite glömt en ganska relevant byggsten här? Alltså att Europas välstånd till stor del finansierats av kolonialismen?
3: Eh, alltså. Hans rel relation till kolonialismen tycker jag är jätteintressant i den här boken. För det är liksom som att den dyker upp då och då. Eh, som att han bara, just det, det, här händer ju. Och sen så säger han någonting i stil med, men jag tycker inte om att prata om sånt. För det får kolonialismens offer att framstå som offer. Eh. <laughs> Liksom att det förslagna västvärlden och utnyttjat dessa hjälplösa människor. Och då känner jag att det kanske stämmer. Det kanske var det som hände. Och att han blev lite så illa till när han inser att det är någonting som faktiskt skedde. Och då måste han liksom dra in det här med den rationella individen och eh, Europas välstånd som såklart bara, bara skedde.
2: Alltså kolonialismen är inte det enda han har glömt i den här uppräkningen. Han har ju också liksom glömt att att hela det där välståndet byggde egentligen på en helt oreglerad arbetsmarknad som förslavade massorna. Mm. Och att, och att den här, det här, det här liksom förnuftet och, och bildningen och upplysningstanken existerade i en liten, liten, liten elit. Så att jag menar det har han ju också glömt bort. Men jag, ty jag, tycker att, jag tycker också att det är fascinerande. För nästan alla, alla intellektuella i princip väljer ju ut en epok som är en slags mönsterepok som man liksom relaterar till så det, 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 har vi, det har vi säkert allihop liksom. jag, jag kan jag, menar, jag kan så där, gå tillbaka till kanske 1962 eller det, det kan så, så här, inte vet jag men det kan vara, det kan, det kan vara effektivt att, att gå tillbaka till en epok och liksom, så att så var det då och där fanns det ett embryo till någonting som sen förstördes av dem och det, har ju, och det gör ju Johan men ja, det är bara att jag aldrig har stött på någon som liksom lyfter fram liksom det här grisiga 1800-tals-Europa som var halvfeodalt och där folk liksom bodde i små tegellådor i engelska industristäder och åt döda råttor. Jag har aldrig hört någon liksom lyfta fram den epoken just som någon slags mönsterpåk, så det var lite nytt för mig måste jag säga.
1: Man kan ju säga, om man är doktor i ekonomisk historia så har man ju stött på dem. Ja, <laughs> ja, det... okay. <laughs> men men Rotterdam är ju unga alltså. också. Ja, ja nej, men det är klart att det är på ett sätt. Alltså, det tänkte jag bara, när du läste citatet Johannes då tänkte jag att det är tur att, jo, att Johan Lundberg inte är skulptör. Faktiskt. <laughs> <laughs> För jag såg det här framträda framför mig. Alltså, jag tycker att, att Judith och på har tagit fram några viktiga saker. här. Men det är inte, alltså, det här med hur viktig kolonialismen var det är ju faktiskt en forskningsdebatt om man, om man vill. Men vad, vad Lundberg visar är att han inte är förmögen att tänka en materialistisk tanke överhuvudtaget och det är en sak att han väljer att inte, att inte ställa sig där, att han inte väljer att tycka så men han kan inte förstå hur människor som utgår ifrån någon sorts materiella förhållanden tänker och det kommer tillbaka om och om igen. Han förstår det inte tror jag. Det är helt. Hur
2: menar du då? Vad menar, vad jag
1: menar vad? att han tar ett helt idealistiskt perspektiv här när det är, liksom, det är uppfinningsrikedom och mm. sådana saker som är viktigt. Men, men det där fortsätter ju. Han kan ju inte förstå att en, en människa faktiskt är missnöjd med om tunnelbanan funkar eller inte. Mm. Eller om, om, om man får mer eller mindre lön eller mm. så. Utan det är bara andra saker som är viktigt. Aldrig det där som känns på kroppen. Alltså.
0: Mm. Han går in här lite på vilka det är som har förstört det här Och Jag hoppar lite här för att vi ska få mer tid. Han avslutar kapitlet med Freo, då alltså eh, kommunisterna, nazisterna och fascisterna som har krossat upplysningstänkandet, de totalitära någonstans. Och då avslutar han med att först skriva en dikt om revolutionären av den ryska anarchisten Sergej Netjatev och den här slutsatsen. Netjatevs text pekar med mardrömslik pregnans ut en personlighetstyp som vi skulle komma möta allt oftare under de följande drygt hundra åren. Inte bara i Rolling Stones' Sympathy for the Devil. I stuck around St. Petersburg when I saw it was time for a change. Killed the tsar and his ministers, Anastasia screamed in vain. Under namnet Mohammed Atta flög han den 11 september 2001 klockan 08.46 in ett Boeing 767-plan i World Trade Centers norra torn i New York mellan våningarna 93 och 99 med en hastighet av ungefär 790 km i timmen. Under namnet Andreas Bader rånade, mördade och sprängde han i det tidiga 1970-talets Västtyskland. Under namnet Valerie Solanas försökte han i New York den 3 juni 1968 skjuta ihjäl Andy Warhol. Alltså, vad betyder ens det här?
1: Att han försöker sig på en intersektionell analys.
2: Att han har en foliehatt på huvudet.
3: Hon älskar Rolling Stone Man pryser inte om vad den där jävla kommunisterna säger
2: Ja men det är väl ett stilistiskt grepp Är det inte det? Det är ganska effektivt Det är lite snyggt sådär Alltså som stilistiskt grepp men, men, men,
3: äh, Om jag försöker sätta på mig litteraturhjälter Glasaugan ett tag så tror jag väl att han försöker säga Någonting här: Paradise Lost Liknande om här, Jävlen man ändå blir förälskad i liksom, Den här komplexa, ondskefulla figuren men det fällde lite när jag kom till media genom Valerie Solanas.
0: Jag tänkte också ge mig Valerie Solanas att det finns ju också... Att han kanske kunde ha behövt ett pronomen som jag inte tror att han är så himla förtjust i. Eftersom han hela tiden... Nu följer kapitlen Den otidsenliga universalisten och från likhet till olikhet. Här är dammas aktuella debatter av för att poängtera begreppet den tredje ståndpunkten. Alltså att väst skulle vara precis lika goda kolsupare som öst. Vad är det Lundberg vill påvisa med det här?
2: Beats mig faktiskt. <laughs> mm.
1: Att det är värt att lägga ner mer papper på någonting som har pratats om en massa gånger. Alltså, det mesta han går igenom där är ju, är ju så fullständigt genomtröskat redan. Uppgörelserna är gjorda av samma kulturvänster som han inte tycker om. Är det någon du Lundqvist har fått stryk av Ser är det de svenska feministerna. Alltså jag, jag förstår inte alls vad han är ute efter. Nej.
0: Men det så går vi röst in på kapitlet Postmodern Relativism. Och Där kan man säga att att kritisera postmodernism 2013 känns kanske lite som att kritisera användandet av minidisken. Det kanske inte är helt gångbart. Då är det knappt någon som förespråkar den längre. Men vi ska göra ett försök. Vad tänkte ni om det här kapitlet? Påverkar du den tanken?
2: Ja, men jag tycker det var fascinerande. För att jag tycker att han. Alltså. Nu är det ju så att. Johan Lundberg är ju kulturkonservativ, eller? Alltså man, måste ju förstå, man, måste nog, man måste ju förstå honom ur den, ur den synvinkeln. Alltså jag, jag tycker att många av de slutsatser som han drar av, av liksom postmodernismens ondska är, är ju för, för mig egentligen synonyma, men alltså postmodernismen förebådade ju det som, det, allt det som vänstern har tyckt illa om de senaste 30 åren. Alltså för mig är ju postmodernismens relativiserande, postmodernismens idé om att du kan skapa din egen identitet, det är ett, alltså det är ett nyliberalt arv för mig. Och jag har inte liksom känslan av riktigt att Johan Lundberg på allvar, trots att han är kulturkonservativt, tar avstånd ifrån nyliberalismen eller så. Utan, utan jag tycker bara att det är ett konstigt felslut, att han kritiserar postmodernismen men kommer till liksom någon helt spegelvänd slutsats jag, 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 jag begriper förstår, förstår du
1: <laughs> men jag vet inte jag tycker bara att det här är väl en alltså det är ju helt enkelt en, en lång debatt en lång debatt som har fart alltså, där man inte kan komma och springa med att det här måste vi prata om för det har ingen gjort förut det pratas om hela tiden alltså mer än man pratar om minidisken det är jag rätt övertygad om <laughs> Och, och, och därför så menar jag att, att det här är till exempel en debatt som har förts inom vänster mer än någon annanstans. Men mm.
2: Det är ju väldigt...
1: Högern har ju inte gjort så mycket här, utan det är vänstern som har gjort tagit den debatten.
3: Men ja. jag tycker också att han verkade irriterad i hela kapitlet. Han skrev liksom saker som... Eh, och så skriver X på sin som vanligt ogenomträngliga prosa eller akademisk Att alltså Han verkligen tycka att det är liksom jobbigt att läsa. Han bara, nu har jag tagit nyheter i ja. den här skiten. Nu tycker jag ska ett kapitel om det. Fast det kanske inte är så nödvändigt. Så kände jag.
1: Alltså, du är ju litteraturvetare. Ja. Det är inte jag, men jag, jag tänkte, och, och du är kulturjournalist. Jag måste fråga lite saker om det här med schänger. Får man göra det? Absolut. Alltså, jag har tänkt att, alltså att det här är en sorts aha-prosa. Alltså, han kommer på saker hela tiden. Så det lite som Sherlock Holmes, jag har kommit på någonting. Mm. Det är den känslan vill han ge oss hela tiden. Jag har kommit på någonting. Jag tycker dock att det ganska ofta blir lite kommissarie Clouseau med en Sherlock Holmes <laughs> i vad han kommer fram till. Men jag, jag bara undrar, men annars så tänkte jag också på ett begrepp som jag minns att jag stötte på med någon, liksom, någon dansk eh, poet som tog livet av sig. Så här, men automatskrift.
3: Ja. Ja, vet, det här. kan ju mycket väl vara här. Det kan vara det, eller hur? Uh, ja. uh. Att han liksom har satt sig ner Och bara, nu kör jag Så har <laughs> han skrivit
2: uh, Ska vi köra ja, lite helium så vi ju
1: Tullet
0: Vi får lite fart på det igen. Mm.
1: Men förstår ni vad jag menar Att det hela
3: tiden, den här känslan av Att man ska, han har kommit på någonting Absolut, jo. ja uh, Att han ofta tar citat uh, Som jag kanske skulle hålla med om så tar han och citerar någonting och sen säger han kan man verkligen få säga så här. Och då blir det så här: va? <laughs> vad, var, vad var problemet med den här meningen? Men han tar inte upp det, utan det är liksom en så här: det räcker med citatet. För att man ska få den här nej känslan. Det känns som att den är skriven på någon form av liberal kod nästan.
1: Men det är ju därför det står ja, så ofta i min bok i marginalen när han frågar det jag skriver. När man frågar om man får säga det. Ja.
2: Det var, ju, det var ju en, alltså som läsupplevelse en väldigt outhärdlig tid. Alltså väldigt trå, väldigt tråkigt. Jag upplevde som sjösjuk. Ja, men och det gjorde man ju också därför att, därför att det ofta är så här. Ja men det man sitter så här. Jaha, ja men nej just det. Att det liksom är så här, ja men nu är han på väg mot en slutsats som nej och vänta nu, nu blev det fel liksom. Och det blir på något sätt som att alltså, han är ju spränglärd. Han kan jättemycket. Och han kan citera och han har uppenbarligen han har uppenbarligen läst allt liksom. Och han kan slänga så han citerar hit och dit. Han kan slänga sig med namn. men eftersom han inte har eftersom han förnekar förekomsten av strukturer så kan han liksom inte sätta in någonting i en kontext, eller hur? Det är som att allting han skriver bara svävar fritt i någon slags ja men eller, i någon liberal rymd, sådär
1: Jag tycker och, 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 och det är postmodernt.
2: Ja, eller hur va? Och det är därför man blir sjöfjuk för jag hade också en sån känsla av liksom, lätt illamående, liksom som att man, man tappar bäringen lite grann men vem men, men, väntar du? Den här personen stod ju inte alls för det här, det det, som komma med det, vad heter det det här, det här spegelhuset på, på Gröna Lund. Det är väl det också. också.
1: Men heter är inte det lustiga huset?
2: Ja, men det finns något annat.
0: Ja. Ja. Vi går vidare till kapitlet från Skabb till Shabab. Här lyfter Lundberg-filmen Du är en fitta, din fitta. Så här. Till de dramatiska tonerna av förvrängda kvinnokrig och ljudet av en person som rotar bland skrot i vad som kan tänkas vara en ekande industrilokal, sveper en kamera långsamt över två unga kvinnokroppar i linnen. Då och då skymtar vi en gevärskolv, då och då ett ansikte i luva. En av kvinnorna står i motljus. Hon låter ett gevär vila mot axlarna, axlar och nacke. Sedan ser vi två maskerade kvinnor tillsammans. De håller i var sitt gevär. Då stryker en av kvinnorna vad som ser ut som en machete mot en kakelvägg Sedan en bild på ett antal omaskerade män som riktar automatvapen mot de två kvinnorna som sitter på varsin stol Kvinnorna sänker sina vapen, tar av sig råna luvorna Sedan höjer de vapnen igen, osäkra dem Under tiden som detta sker hörs en kvinnlig spikröst som ett lika dramatiskt som indignerat tomfall läser upp ett antal namn På män att jag skriver det här beror naturligtvis på att jag själv finns med bland de 18 namnen och jag visar mig vara i gott sällskap med statsministern, utbildningsministern, finansministern en, en före detta ordförande i högsta domstolen, men därför kommer också namnet Anders Bering Breivik, den norske terroristen med 77 mord på sitt samvete likaså nämns den våldtäktsdömde före detta polismästaren i Uppsala Göran Lindberg, en annan av de uppräknade har uppenbarligen kallat in i den illustra skaran därför att han på sin Facebook-sida publicerat en bild på en kvinna med håriga armhåla. Andra personers försyndelser består i att de framför kritik mot Valerie Solanas skummemanifest. Han är ju för sig med bland namnen som räknas ut men förutom sina egna versioner varför har det här ganska okända konstverket för det ett helt kapitel i boken tror ni?
1: Ja men du har ju svarat på frågan. För att han är med. Ja.
2: Och för att de har fått kulturstöd också va? Ja det var det är ni punkten över. För att... Eh... Det är, ju, det är också så att det bisarra är ju att det här, här, här där handlar det om ett konstverk mm. som han då kritiserar förekomsten av och att de får kulturstöd och sådär. För att sen i nästa kapitel gå in på att då idiotförklara alla som har de minsta liksom, små invändningar mot Lars Vilks och hans verksamhet för det får man inte ha därför att där är liksom yttrandefriheten helig men när det gäller det här verket så är yttrandefriheten och alla andra verk också för övrigt som då kanske är mera vänster då är ju inte hel utan då kan den ifrågasättas men, men ja det är, det, är väldigt, det är väldigt virrigt alltihop tycker jag men det, ja.
3: jag, tycker att, jag tycker att det var ganska konstigt att läsa det här för att det är ju ett konstverk vilket jag även skrev i marginalen i min bok, jag skrev så här det är ett konstverk, Johan. Um, och sen så kopplar han ju... Den heter ju från Skype till för att han kopplar det här till en så här, terroristvideo som då inte är ett konstverk. Och där tycker jag att där är ju skillnaden som han missar. Jag vet inte om ni märkte det. Det var liksom att det stod typ så här. En annan video som hotar folk. I den här videon. Som
2: skriver den somalisk milis
3: Ja, precis. Så jag skrev lite frågetecken i marginalen där.
0: Jag tänkte på det här. Att han skriver. Detta är detta som slår en vid ett studium av skabbteaterns lista över... Fascister, rasister, nationalister, svin och hatare. Att dessa människor inte har någonting alls gemensamt, inte ideologiskt, inte vad gäller position eller livsföring, ingenting. Utom att de alla ogillas av skabbe ledning. Jag vet inte vad skabbe ledning har för politisk hemvist, men dess karakteristik av sina meningsmotståndare, framstår som lika intellektuellt sofistikerad som en mer, om en medlem i Feministiskt Initiativ, hade klassificerat alla som inte sympatiserar med det egna promillepartiet som fascister, nazister, nationalister, svin och kvinnatare. Jag tänkte bara säga, kan inte det här ses som rätt märkligt med tanke på att han själv senare skriver detta? Håll i hatten nu. Det räcker med att läsa tidskriften Inspire för att förstå att detta är en alltför nipprig världsbild för att någonsin i länder som Sverige locka till sig fler sympatisörer än vad extremistpartier som Rättvisepartiet Socialisterna, Feministiskt Initiativ, Kommunistiska partiet, Svenskarnas parti eller Nationaldemokraterna har lyckats samla. Människor i gemenskap står inte upp ögonen varje morgon med en enda tanke i huvudet. Hur kunde han bara? Hur kunde Mustafa Kemal Atatürk avskaffa kalifatet 1924? Alltså varför tycker Johan Lundberg helt plötsligt att det är okej okay att mixa ihop initiativ med nationaldemokraterna?
1: men alltså, Allting hänger ju ihop. Det är ju det som är så uppenbart. Alltså, hade han fått 400 sidor till så, så hade vi associerat oss ut i, i världsrymden utan, utan problem. Det
2: har vi redan gjort.
1: Det, ja, det har vi. Vi har
2: lyckats med det 400 Just
1: det, den där nebulosan. Ja, också. Mm.
2: Mm. Ja, men boken, det är det som vi går med boken. Boken innehåller liksom allt. Det är som alla namn. Timbro körde en smart marknadsföringskampanj och släppte en lista med, med liksom personindex innan boken kom ut. Liksom, för att det skulle bli en snackis. Och den där listan innehåller ju nästan alla namn på, på liksom svensk kulturränster. Och det gjorde ju att den här listan, det blev ju ingen snackis- Därför att alla var ju med. <laughs> det var på något sätt så hade du varit lite selektiv så hade du. Nu ska jag släppa en, en, en bit av listan, kanske.
3: Jag undrar, var det någon som såg listan och blev lite sura över att de inte var med? Ja, jag. Jag!
2: Nej, vi <laughs> <laughs>
3: hoppas jag. På, på del två. Men, alltså,
1: en ja, sak. Efter, efter den
2: här inspelningen så tror det... jag
1: en sak som ändå kommer fram i det här alltså jag vet inte varför men jag blir ändå lite allvarligt stämd av den här boken också och, och när du tar upp det här, när han nu vet att det inte finns någon i Sverige som vaknar upp och tänker på Kemal Atatürk och det är mycket möjligt men jag vet inte vilken metod han har för att veta att det inte händer och är det någonting som är i den här boken det är att han hela tiden vet han vet vad andra känner han vet vad de tycker när de inte säger det uh, när, när människor som är vänster skriver att de tycker någonting då, då skriver Johan Lundberg gärna att de säger sig stå för frihet, till exempel, eller så, och sätter citationstecken för att visa att det här är ju bara skitsnack, egentligen. Ja, fast det är just det de säger. Men han har en massa idéer om vad andra tänker och känner i det här första kapitlet från, från Umeo hans ungdom så vet han ju också, där använder han begreppet sanningen, som jag tror att han egentligen tycker att vi ska vara väldigt rädda om. Och där säger han ju att sanningen är det att ingen av hans kompisar tänkte på det här och det här och jag förstår inte hur han har kommit fram till det. Men jag är väl relativist kanske.
2: Ja.
0: Nu kommer vi fram till kapitlet Religionskritik, ideologikritik eller rasism och får möta Lundbergs tydliga nemesis och bokens verkliga skurk Religionshistorikern Mattias Gardell Det ska sägas att Mattias Gardell på bokens 400 sidor nämns inte mindre än 121 gånger vilket placerar honom på en tydlig första plats då det är flera gånger det var vara medväntade måltavlor av en högerdebattör som till exempel Åsa Lindborg eller Stalin nämns tillsammans det kan även nämnas att Gardells namn är nästan tre gånger mer frekvent än ordet han. Och även klår ordet vänster som trots att det är det boken gör upp med bara nämns 103 gånger. Jag tycker vi ska stanna upp lite det här. Vad tror ni gör att just Gardell i så hög utsträckning får stå som måltavla för Lundbergs vrede? Vad säger Judith?
3: Um, ja... Jag kan ju säga att jag tyckte att boken blev bättre när Mattias Gadell kom in i handlingen. För att jag tyckte att den saknade en klar antagonist. Eh, den heter ju inte Ljusets fiende. Det låter som en liksom, Game of Thrones spin-off. Eh, och där, där kom Mattias Gadell och var räddade den för mig. För att... Eh, han avskyr verkligen Mattias Gadell. Det är liksom Mattias Gadell i spindeln i nätet, kände jag. Många gånger är så men han ut individer helt och hållet- ifall de har haft något som helst samröre med Mattias Gadell. Det känns lite, och det kan kännas att det, ibland som att han typ jagar skuggan. Alltså han jagar, det är någonting i honom själv- som han ser speglat i Mattias Gadell. Som i en mörk spegel. Och han måste förgöra det. Bara en så här, Only one can live. Känner
2: jag.
3: Det
1: tillför väldigt mycket passion. Han är Luke, ja. han är
2: Luke Skywalker. <laughs>
1: Vem av dem? Vilken är luft? är, det? <laughs> 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 är det... Darth Vader?
2: Ja, det är förstås Mattias Gardell som ja, är. De är ganska lika
1: Mattias har många barn, det är sant
2: <laughs> <laughs> <Men> <laughs> Och <laughs> men det är Johan svarta, Lundberg Kan ja, det
3: vara så att Mattias Gadell är Sauron? Och så är, så är då Johan Lundberg Frodo. Och så är ringen, den här snäva cirkeln som båda liksom traktar efter kan vara liksom kultursidorna i Aftonbladet
2: Det är själva verket en fantasyroman det här som jag har läst.
3: Det förklaras otroligt mycket. Ja.
2: Men vad är Sam Det
3: måste komma någon att vända.
0: Inte den man kan se väl ut den här boken på Timbro. <laughs> <laughs> jo, det är kanske Nej, men Är inte liksom nästan besatthet ett ord som passar i det här sammanhanget?
1: Jag Obsession. Tänker... Ja. Mm.
0: För jag tror faktiskt inte Frodo nämns med namn lika många gånger i hela Sagan om ringen. Om ska vara det är ändå så att slår man ut Mattias Gardell namn över hela den här boken så återkommer han på var, mer än var fjärde sida i så fall. Och det, det, är liksom, det, det är faktiskt inte helt rimligt mm. någonstans kan man säga. Nu är det inte så mycket som är rimligt med den här boken kanske. Men just det tycker jag ändå var så här... Det räddade min lösning någonstans, tyckte jag, för att efter ett tag så började jag skratta högt. För han gjorde också någon sån intellektuell resa där han börjar med att sätta Mattias Gardell bredvid olika personer som han har varit i panelsamtal med någon gång som kan ha någon koppling till någon organisation någonstans. Sen gör han det så pass frekvent så att i slutändan så behöver han inte nämna den där personen i tredje ledet, utan då är det bara att sätta Mattias Gardell bredvid personen, så är det helt plötsligt fel på den debatten. Och det är alltså... En jag tycker nästan att det borde ge sig ett pris till en så ohederlig
2: väg att gå. Alltså. Och, och då har vi ändå inte gått in på hans sätt att citera Mattias Gardell heller. För det kan kan först För, för, det, för, 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 för det, är ju, det är ju konsekvent så att han, han plockar, han plockar ju citat precis hur som helst. Han kan ju till och med plocka citat som Mattias Gadell har tagit av någon... av någon liksom... Jag tollar, eller vad jag och, och, och sen så tillskriver han det Gardell och sen så har han hips, hips, liksom, tillskrivit Gardell åsikter som han inte har, givetvis. Och, och det gör han konsekvent, rätt genom hela boken. Så det är ju det är djupt ohederligt på det sättet. Så att, jag vet inte hur man ska. Det är deprimerande bara. Vad säger du om det?
1: Nej, men ja. så här. Det går ju inte att komma förbi det. Och det, det kanske gjorde att jag missade ett sätt att läsa boken som jag hade kunnat göra om inte till exempel det här första citatet. Där man genast förstår att det är någonting fel här. Det är någonting fishy. Det bara är så jag. Nej, men den allvarliga sidan är naturligtvis att man inte får göra så. Den, den goda sidan är, är kanske det som ni sa att ändå skänkte en, en viss, ja, kanske inte precis spänning till läsningen. För, för det blir ju väldigt förutsägbart vad, vad som ska hända. Men, men nog kan jag ändå tänka, därför att det är klart att... Men nu försöker jag behandla den här texten på ett sätt som ändå har ett lite lättsamt förhållande till den kanske. Men det är allvarligt, det är djupt allvarligt. Och det visar dessutom varför jag inte kan tro att den här kommer att flytta fram debatten på något sätt. För det finns liksom ingen sån utgångspunkt i det överhuvudtaget.
0: Då går vi vidare till kapitlet Konsthat eller religionshat. I det här kapitlet tar Lundberg upp fyra fall av konsthändelsen som debatterats. Lars Vilks från Nuks Territorial Pissing, Anna Odells okänd kvinna 2009 349701 och hans egenproducerade utställning Figurationer. Vad tyckte ni om det här stycket?
2: Tändesiöst och, och liksom chaffsitt, jag vet inte... Ja, men jag blev, jag blev, någonstans här i, i, i läsningen När det kom i så långt till jag var så uppgiven liksom.
3: jag gillade det.
2: Ja, var bra faktiskt.
3: Ja, nej, men jag tyckte att det var jag såg en liten glimt av personen ni hade sett i inledningen. Den här personen som bara vill vara med och leka och aldrig får. Um, det var ju liksom att han sa någonting i stil med så här uh, alla tyckte så himla mycket om den här Anna Odell-grejen, men när jag hade min figurationerutställning så sa folk att det påminner om konsten under nazi-Tyskland. Jag vill ju bara göra någonting fint.
0: När det kommer till kritiken av Anna Odell så tyckte jag att det här var ganska roligt. Kritik riktades mot att Anna Odell tog polisens och psykiatrins tjänster i anspråk för sitt konstprojekt. Ett forum för denna kritik var Facebookgruppen Inga mer skattepengar till konstfack. ...som startades av det folkpartistiska oppositionsrådet i Norrköping, Mattias Sundin... ...och fick flera tusen medlemmar. Det samhällsresurser och del utnyttjade genom ramen för sitt projekt hade, menade hennes kritiker... ...kunnat användas av de som verkligen hade behov av hjälp från psykiatrin och polisen. Den sortens kritik från människor som kände sig upprörda och kränkt över makthavares... ...och då i synnerhet konstfactsledningens lättvindiga sätt att se på lagöverträdelse... ...och vidlyftande hantering av skattemedel... ...fick kulturvärlden att mangrant sluta upp till konstfactsudenternas försvar... Alltså, om Lundberg anser att konstkritiker ska ta några tusen likes på Facebook som kräver inga fler skattemedel är konstfack som ett argument i kulturdebatten behöver vi då även ta bilden av pikanin från Tomteverkstad i Disneys jul med undertexten Gilla om du tycker det här är det bästa med julafton <laughs> som fick typ hundratusen tummar upp förra året som ett relevant inlägg i kulturdebatten också. Jaha.
1: Ja, det är väldigt bra så. Alltså, Lundberg är överhuvudtaget ganska förtjust i Facebook, kan man säga. Alltså, det, det går ganska snabbt dit. Någon har skrivit någonting på Facebook. och, och så ja. Nej. Jag tror, jag tror att, att Judiths läsning här är, är helt korrekt faktiskt. Men jag tycker den är lite smärtsam också. Det är ju, det är
2: det är faktiskt, jag läste lite recensioner av boken. Och eh, Ann Heberlein skrev i sin recension att eh, vad som tonar fram i slutändan liksom, när man har läst den här boken är liksom, bilden av en väldigt ensam man. <skratt> eh, och eh, det, det är ju väldigt grymt att skriva så, men, men någonstans, någonstans håller man ju med liksom, att eh, det är så.
0: Vidare i konstdebatten så går han in på kapitlet Två tankar i huvudet. Och där fortsätter han argumentera kring Lagsvik, Vela Arsviksson skriver Nu bör det här, redan här sägas att flera redaktörer, akademiker och kulturskribenter tagit parti för vilks på ett entydigt sätt. Björn Viman, Maria Sotenius, Per Baun, Sakine Maddon, Thomas Mattsson och P.J. Anders Linder var några av dem. Betydligt och vanligare dock, har dock varit att man slagit fast att man är för yttrande för det och att man tycker att vilks bör få visa sina teckningar, men... Att resonera på det här sättet har både kulturskribenten Ulrika Knutsson och professorn i statsvetenskap Ulf Bjerreld, beskrivit i termer av att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Just detta, att hålla två tankar i huvudet samtidigt, tycks ha blivit det i svensk kulturliv vanligaste sättet att förhålla sig till Lars Wilks rondellhund. Varför tror ni att Lundberg ogillar konceptet att hålla två tankar i huvudet samtidigt? <skratt>
1: Ja, för att det är jobbigt, tror jag. Och det kan väl vara hans rättighet. Men, men här kommer ju det här in hela tiden, att, att han faktiskt tycker det. Att, att man måste ställa upp för Lars Wilks yttrandefrihet, men sen får vi inte prata om det mer. Och det, så känns det.
2: Och återigen så gör han ju det rakt genom hela boken mm. samtidigt ja. själv. Han, han som liksom försvarar yttrandefriheten, men han har då givetvis rätt att ge sig på folk som har kontroversiella åsikter eller gör kontroversiella i hans ögon kulturprojekt liksom men när andra gör det jag menar så att tredje
1: ståndpunkten det är också sådär de, ja, de det säger att det är lika, lika kolsupare USA-Sovjetunionen, då är det fel och sen så får han ja, själv köra det om precis hur många paralleller som helst ja
0: jag tänker bara rösa igenom några kapitel här som är kapitlet höger om, vänster om och de judiska barnen som försvann. Här beskriver Lundberg ett terrordåd som begåtts i Frankrike av Mohammed Mera, något som givetvis inte ska förringas på något vis annat än som fruktansvärda handlingar. Men jag han jämför det här med Breiviks handlingar och jämför mellan dem av hur mediebevakningen har varit. Jag kände personligen mest att det här var ganska osmakligt att försöka göra en politisk poäng på andra människors död genom att ställa mördare mot mördare och därför så tycker jag att vi bara skiter i de kapitlen helt enkelt om inte ni känner att det finns något att tillföra där. Nej, men det var ju dessutom väldigt tjatiga. Det pågick
2: ju då någon slags uppräkningar liksom på sida efter sida av olika, olika personer som är misshagliga enligt honom och som, som sablas ner. Olika exempel i kulturdebatten det blev, det, det blev väldigt tjatigt Och när det kom fram till det där så, Det där har ju redan diskuterats Han ger sig på Anders Lindberg på Aftonbladet Till exempel på ett extremt ohederligt sätt Han har ju liksom klippt ut saker Och lyckats få Anders Lindberg Att framstå som antisemit När han är verket En av de som diskuterar antisemitismens problem en, en av de som driver de frågorna mest I svensk media Eh, och det har jag ju redan fått på tafsen för och vi inte kunnat försvara sig mot vad jag förstår så att det är väl liksom utagerat kanske
0: Jag känner att vi behöver skynda på lite så jag tänker gå direkt på avslutningen här eh, mm. faktiskt vi, vi tar mer av de andra bitarna lite snabbt sen men avslutningen heter Epilog Husby 2013 Johan Lundberg gör här en sorts Street of Philadelphia tolkning där han vandrar runt i Husby och tänker han kommer fram till detta. Jag har funderat på om det inte var det största privilegiet som jag själv hade av att växa upp under 60- och 70-talen som man och med icke-utlandsfödda föräldrar. Att man aldrig kunde bortförklara sina motgångar med utgångspunkt i några förtryckande strukturer. Istället fick man alltid rannsaka sig själv och försöka hitta sätt att antingen leva med sina brister eller också åtgärda dem. Det var just då inte alltid så roligt. Men i efterband har jag insett hur mycket det betyder för att jag lyckats med det lilla som jag tycker mig har lyckats med. Menar alltså Lundberg att hans stora privilegium i livet är att han är så privilegierad att han inte är privilegierad?
3: <skratt> Grattis! var kul för dig, tänkte jag. Eh, när jag läste den där biten. Nej, jag skrattade högt faktiskt. En av de få gångerna jag skrattade högt under den här bokens gång. Eh, och tänkte liksom... Lillo. Dig. Men hela den här biten tyckte jag var jättekonstig. För att det är liksom att han vandrar omkring på gränsen mellan Akalla och Husby. Och typ drömmer sig bort. Det är liksom att han, han var jag ser de somaliska kvinnorna stå och prata där borta. Och där borta står sjukpensionärerna. Och där är ambulanserna som alltid står här. Och varför passar inte jag in här? Liksom. Jättekonstig liten... <laughs> Men det var också som att få en liten inblick i hur han ser på, på sig själv i staden. Jag skulle sett, jättegärna sett mycket mer sånt i den här boken. Av att han går omkring och liksom tänker.
2: Flanören. Och äh, flanören.
3: Lite mer så.
2: Ja. Jag tänker så sådär att jag är så privilegierad att jag är privilegierad. Att jag inte är privilegierad. <laughs> Jag tänker alltid så nej men herregud det är väl otroligt men det avslöjar ju verkligen hans syn på andra människor också då att, att i princip alla människor som har strukturer att skylla på Äh, inte har rätt att skylla på några strukturer menar eller, vad, eller vad menar han eller vad menar han
1: men är det inte som att han talar om för oss att de här strukturerna finns så det gör att det är ju lite synd att det ligger efter 430 sidor för det hade det varit i början så hade man ju inte behövt läsa
2: liksom. han har ju förnekat dem under, under större delen av boken ja. så att helt plötsligt då så ja det är ju väldigt det är sant, det är väldigt motsägelsefullt
3: ja det
1: är, det är enormt så
2: mycket annat är, men
3: ja. Ja. Här säger han att de finns, eller säger han bara att han inte kunnat skylla på dem?
2: Ja, men, det borde, ja, det är det. Ja, men, det borde väl, det borde väl då, jag menar, säga, säga att du, inte vet jag, född som, som halt och lytt son till en finsk kolgruvarbetare, eh, så har du ingenting att skylla på i alla fall. Eller, var, eller har man något att skylla på då? Ja.
3: Men kan jag twittra honom om det här istället?
0: Nej, ja, vi gör det. Han svarar då. Mm. Han gör ju uppenbarligen det. Mm. Han har avslutat boken med att kritisera med megafonen och pantrarna som stämt slänger en känga till afrosvenskarnas riksförbund och givetvis Mattias Gardell. Mm. Mm. Kunde ni förstå vad det är pantrarna och megafonerna gjort för fel enligt Lundberg egentligen? Vad säger du, Judith?
3: Mm. Jag tror att de hade bjudit in Mattias Gadell. Jag tror att det var problemet. Men jag blev nästan lite nervös för när jag väg in hit så såg jag Mattias Gadell. Betyder det att jag också är liksom i hans svarta lista nu?
2: Alla
0: ni här inne. Vad som ni vet. Men för att avsluta det här då. Hur tycker ni Johan Lundberg verkar må egentligen? Ja. Ah.
1: Nej men det, nu vill jag göra motstånd. Jag vill inte göra som Johan Lundberg. Jag vill inte tala om hur han mår. Det är det han gör genom hela boken. Han drar en massa konstiga slutsatser utifrån inget underlag alls. Och hur man mår när man gör det, jag vet inte. Men jag mår lite illa av att läsa det. Så kan man säga. Jag vill tänka på mig istället.
2: Ja. Jo men det är den där, åter, återigen liksom känslan av sjösjuka som man landar i tycker jag. Om man om nu inte ska gå in på Johan Lundbergs... Liksom, fysiska eller psykiska status liksom, som, som läsupplevelse, tycker jag att det var en, en, en djupt störande upplevelse. Äh, återigen, så, så, så bortkastat och, och kunna så mycket, men, men inte liksom kunna använda det på något vettigt sätt. Det, det här tycker jag är bortom. Jag tycker också att det är bortom. Liksom, vilken ideologi eller vilka värderingar man har för att jag, jag känner mig ändå jag känner mig ändå ganska öppen för de här resonemangen, det är inte så jag, jag känner mig inte liksom att jag, jag känner mig inte defensiv eller belastad själv eller så utan jag, jag tycker bara att det liksom är fel slut på fel slut och sen, och sen detta djupt ohederliga bruk av, av liksom fakta och citat eh, det, det är ju, det är beklämmande och, jag, och, och Timbro vad håller du på med liksom men, men, man ser också så här om den här boken liksom, med det här pretentiösa omslaget också med någon slags oljemålning vad, vad är det? Jo, och det, det här är väl en det är, någon, det är en oljemålning på en Carl johan soffa Carl alltså johan är ju den, alltså den svenska empirstilen så det här ska väl då vara någonstans kring 1860 eller något sånt. Där. Det är det hans, det är hans liksom, som man ser på det här omslaget och det är en väldigt stilla bilder Solljuset faller in i liksom någon slags stadsbostad och sånt. Där man ser den här miljön. Och det här är då liksom den svenska borgerlighetens BHL alltså Bernard Henry Levy att det, att det här är liksom deras, deras dröm, deras våta dröm om att ta plats på Parnassen att, liksom få, att få vara med i den liksom, bland högdjuren, det här är deras intellektuella, och det här är därför de har satsat, de har gett honom pengar så att han har kunnat leva gott och sitta och skriva den här boken, och de har bundit in den vackert och de har gjort det här fina omslaget och de har typograferat den så att den ska se ut som liksom en, en, en riktigt tung intellektuell produkt och det här är vad som kom ut av det den, man kanske ska fråga sig hur den svenska högen mår istället
3: ja jag har faktiskt ingen aning om hur han mådde när han skrev det här Eh, vissa bitar verkar den ju njuta av. Vissa bitar kanske jag tyckte var lite jobbiga. Eh, jag vet faktiskt inte riktigt. Men eh, jag tänker på eh, att jag återkommer hela tiden till varför skrev han den här boken. Alltså, vad är den till för? Vad tjänar den för funktion? Och jag vet inte om det är för att jag blev påverkad av hela den här fantasykänslan. Men jag fick nästan en känsla av att det liksom är en ond bok som har som syfte att ytterligare radikalisera vänstern. För att när jag började läsa så tänkte jag så här: demokrati och yttrandefrihet var fint. Men sen mot slutet så kände jag: Fast måste alla böcker verkligen publiceras? Kan inte vissa böcker nämna inga titlar Kanske hellre lägga sin sin kista Låsas in Och sen dumpas på havets botten
0: Lite snabbt som avslutning nu då. Vad har ni lärt er av att läsa den här boken? Um.
1: <laughs> Nej, jag, jag tänker mycket på det här med Att man egentligen man Ska ha med sig det här grundläggande Att man tror att man menar vad de säger Eller vad de skriver Eh, och, och det är ju någonting som Johan Lundberg på något vis helt tappar bort. Och det är en av de sakerna som gör mig mest förvirrad. Att jag vet inte ens riktigt. Så jag kanske har lärt mig att jag måste, jag måste börja våga tänka så igen. Att folk menar vad de skriver. Men just nu så är det lite, är det lite stört <laughs> hos mig. Mm.
2: Mm, på. Jag, jag, jag känner nog att jag, att jag skulle vara. Jag känner faktiskt ändå så här att det väckte någon slags. Kunskapstörst hos mig Att jag kände att här, Nej, men nu, nu vill jag läsa Om hur det egentligen är Med de här sakerna <laughs> Det var väl det jag kände tror
3: jag ja, Vilken positiv upplevelse <laughs> Jag kände eh, Att jag lärde mig Att eh, aldrig försöka läsa En sån här bok igen <laughs> <laughs> För jag gjorde det på Kanske fem timmar eh, Det var som att gå in i liksom, en sån här sal salfyllda mörker och så här, händer som rör den i ansiktet det eh, och det är liksom ingenting jag vill uppleva igen
0: en snedtritt
3: ja, det, var som, det var som en snedtritt
0: jag har i alla fall lärt mig att det går att bli sjösjuk av att lösa en bok att jag inte tror att jag vill bo i kollektiv med Johan Lundberg. Och att även det hemskaste kan bli skoj med lite helium. Med de orden vill jag tacka er, Judith Kyros, på Tillholm och Anige. Flundskolan är slut för idag. Stort tack till er i publiken.